0: de vodka y de historias dignas de novela. Esta es la segunda temporada de Aire Polaco, yo soy Holkan, comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Aire Polaco, si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast de historia polaca para reír y aprender con historias particulares ocurridas u originadas en Polonia. El día de hoy, después de un largo break, estamos de vuelta. Y qué mejor que regresar a los orígenes con los invitados clásicos, que son Jeremy Sebas. Todo bien Sebas? Sí amigo, todo bien. Feliz de estar de regreso güey. Tanto
1: tiempo que hasta siento que es la tercera temporada. Ya casi llegamos a la tercera temporada. tú qué tal Jeremy? <risa> bueno
2: muy contento de estar con ustedes, este, otra vez teniendo aquí al buen Sebas. Este años sin saber de él, pero con el mismo gusto de siempre.
0: Iniciamos con el capítulo. Listos, venga. Ready. El día de hoy les contaré sobre una herramienta no material que ayudó a organizar un escape masivo de prisioneros de la cárcel, herramienta que causó muertes, que fue parte de las luchas contra el gobierno de derecha y de izquierda y que fue motivo de asesinato a su portador. Y todo esto desarrollado por un niño con el sueño de ayudar a su comunidad. Tial Jodiaumi para los PRI Esperanto. Por eso el día de hoy les hablaré ...sobre el Esperanto. ¿Qué? ¿Qué? Ese cachito ¿Qué? que escucharon ya, ya tendrá algo más de sentido más adelante. Ah, bueno. 500 antes de Cristo, aproximadamente. Ah, fue apenas, güey. Sí, apenas. <risa> Dios, Dios no estaba contento con su creación... ...por lo que decidió reiniciar el planeta... ...apagar y prenderlo... ...e inundar el mundo entero dejando que se salvaran tantos animales como cupieran en un gran barco conducido por el capitán Noé. Años después, todo se normalizó, las aguas bajaron, los animales y personas volvieron a poblar la tierra y pues todo bien, todo chido, porque según la historia era un periodo en el que todas las personas hablaban el mismo idioma, por lo que cualquier chismecito que fuera bueno corría rápidamente entre todos, pero esto tenía... Más ventajas que solo echar chismecito, sino también para informarse y organizarse. Y el, tema pues sí, y el tema caliente del momento era el levantamiento de una torre tan alta por si Dios se enojaba y decidía inundar de nuevo el mundo. Así entonces todos fueran capaces de salvarse. No contaban con que aquel creador los veía y escuchaba todo el tiempo. Así que inevitablemente se enteró y viendo que todos se están organizando y no había nada que los detuviera, decidió no tirar la torre, no hablar con ellos para calmar su ansiedad, sino que en su lugar decidió cambiar la forma en que cada uno de ellos hablaba para que nadie pudiera entenderse entre sí. Y le funcionó, porque nadie supo qué hacer, la gente empezó a discutir y la construcción no solo no siguió, sino que fue destruida. Esta historia fue la inspiración para la creación el esperanto. Ya ya te habían escuchado esta historia, es la historia de la Torre de Babel, pero el esperanto no es una persona, el esperanto es un idioma artificial que fue creado por un niño.
2: Ah, yo pensé que eh, bueno, la historia no era para, para que ellos se salvaran, sino, o sea, la Torre de Babel el sentido era alcanzar a Dios, o sea, no tanto salvarse, sino alcanzarlo y estar con él en la, entre las nubes. O sea, según yo, será mi, mi teoría y no, que Diosito sí, se enojó. Era todo lo
0: contrario, güey.
2: Diosito se enojó y dijo, no, ¿saben qué? Destruyó la torre, pum, y ya, como castigo, nadie se va a entender.
0: Lo que yo sé es que yo no soy un gran conocedor de esos textos, pero esa es la, no, la versión que yo conozco. Entonces, dejémosla en que es una historia que ayuda, complementa la creación del Esperanto. Nada más, güey. Bueno, bueno, bueno. El Esperanto, su creador, Ludwig Leiser Samenhoff. O para nosotros, Ludovico. Creció en, <ríe> creció en los 1860 en Białystok, Polonia. Ciudad en ese entonces habitada por judíos, polacos, bielorrusos, rusos, alemanes, lituanos y algunos otros. Por lo que el poliglotismo en esta ciudad no era tan raro, pues era resultado de las condiciones en que vivían. Lo que sí era raro era que nuestro Ludovico, siendo un niño, hablara yiddish. Yiddish es una. Alguna de las idiomas de la comunidad judía. Hablaba también ruso y polaco en casa. Pero esto no bastaría porque, para su buena o mala suerte, tenía un maestro de idiomas como papá, el cual le enseñaría alemán, francés y un poco de hebreo. Solo espero que, que no
1: empiecen con que va a morir temprana edad su papá, güey, todo eso, <risa> todo, todas las historias.
0: Güey. Aquí nos vamos a concentrar en la historia del Esperanto, no en, no en nuestro amigo Ludovico. Van de la mano, <risa> pero... Los datos de Ludovico pasan un poquito al segundo Pero, plano. Su, ah, bueno. Pero su papá no se muere, güey. O sea, edad. <risa> bueno, no, güey, su papá
2: es eterno, sigue vivo, güey. Ah, pausa, güey, esa pausa, güey. <risa> ya estoy llorando, güey. Okay. Pero bueno, sigue.
0: <risa> Unos años más tarde, como parte de su formación en la secundaria, estudiaría también latín, griego, hebreo y arameo. Pero no fue todo, porque como un gordo en buffet decidió probar de todo un poco y aprendió algo de lituano, italiano y español. Para ese momento nuestro Ludovico, siendo aún un niño, ya había observado cómo las diferencias entre los pueblos a causa de la diversidad de lenguas y religiones podían causar serios conflictos. Y esto le motivó para buscar una solución al problema. Así inició un proyecto personal digno de su edad, así como seguro muchos de nosotros hicimos un tipo de volcán con vinagre y bicarbonato... <risa> pero él decidió que eso era ya muy mainstream y que él quería ayudar a su comunidad pero no quería ayudarlos plantando árboles ni nada parecido ah entonces, no él... ha nació la
1: costumbre de plantar el frijolito en el algodón no <risa> exacto güey
0: pero ese güey no quería hacer eso ya güey ese güey ya no quería ayudar güey no así no así entonces él enfocó toda su energía en el desarrollo de todo un idioma auxiliar para la comunicación internacional así que le dedicó toda su adolescencia hasta que creyó que estaba listo y para celebrar el nacimiento de este proyecto junto con su cumpleaños número 19, le mostró a sus amigos el escrito que detallaba el idioma que en ese momento bautizó como Lingfe Universal. Lenguaje universal, ¿no? Lengua universal, exacto. Ah, Esto fue muy bien recibido por sus amigos porque pues eran sus amigos, güey, y porque tenía un buen sentido ahí de de conocimientos, y juntos cantaron una canción en el idioma de la lengua universal. La voy a leer, pero no sé realmente qué tan bien, qué tan mal. Cántala, la veo. Cántala, cántala. Cántala. Sí, wey, cántala, cántala. Cántala. Usted va a saber qué tanto entienden, güey. Porque la, idioma, la idea de este idioma es que, aunque no, no lo sepas hablar, es tan neutral que todos los eh, todas las personas deberían entender algo de este idioma. Dice... Malamiquete de las naciones. Cado, cado, yan temp está. La tot homose in familia. Con un sodeba. Que se traduciría como enemistad de las naciones. Cae, cae, ya es el momento. Toda la humanidad en una familia debe unirse. Nah, no, güey, ni por un momento me pasa lo que dijiste, güey. Ya más escuché familia de, de todas las sí, palabras.
1: Naciones, o sea, naciones, no. No más iba a aprender eso, ¿no? ¿De las
0: no, nacías?
2: No. Ni el cauco De las naciones Yo pensé que era de nacer. De, de, de nació. No de, de naciones. Eh, no, o sea, bueno,
0: pero algo. algo Una palabra entendieron. Familia. Listo. Ah, sí. Es así, no. güey. No, no, no,
2: no, no. Yo creo que estaba mal <risa> mi, mi estimado este Ludovico. Además tenía 19 años cuando lo estructuró, wey. Eso no me da confianza.
0: Estoy seguro que a los 19 años yo no había hecho algo parecido, güey. <risa> no, ni yo, güey. <risa> Así que, vale pues No estamos en gran condición Para juzgar a nuestros sí, domingos
2: Ah, no, pero hay que hablar De la esperanza de vida, güey. ¿qué tal que se morían A los 25, güey? Pues era otro pedo
1: ¿no? Claro, en esa época estaba, Era más común, güey Yo los conozco bien, güey A los 19 estaban escondiendo mochilas, güey Eso es lo que hacíamos, güey Sí Escondiendo mochilas y perdiendo iPhone, iPod, güey Exacto, güey.
0: Entonces, la neta Ludovico aquí nos está partiendo la cola ya de cajón, güey. Pero a vale, vamos a seguir con la historia. Y bueno, todo Chido siguió con su proyecto personal y al ser momento de inscribirse en la universidad, Samenhoff o Ludovico, entregó su trabajo a su padre, de nombre Mordecai, para que se lo guardara hasta que terminara sus estudios de medicina. Su padre, en una muestra de cariño no convencional y para que se enfocara en sus estudios, quemó el trabajo de su hijo. No, más, ¿por qué lo hizo, güey? ¿Si es de su hijo?
2: Para, es como cuando te esconden en Xbox, güey, o que te cortan el internet para
1: que te pongas a estudiar. No, pero, eh, pero él no se lo escondió, güey, él lo quemó.
2: Pues hay, hay padres que destruyen
1: consolas, güey. Ah, bueno,
2: el, la historia
0: dice esos... que es para que se enfocara en sus estudios, güey, o sea, no convencional, pero pues ya, güey, pues
1: pasó, güey. Así de, ah, este güey está descubriendo la cura de una enfermedad bien cabrona. Ah, se lo va a quemar para que
0: se enfoque en sus estudios. No manches. Pues sí, güey. Así fue su papá, ni pedo, güey. <risa> y bueno, Samenhoff no supo de esto. O sea, no supo que se lo quemó hasta años después, güey. Pero al enterarse, decidió que debía entonces crear una nueva versión del idioma que ya había creado. Sin muchas otras opciones, Ludovico terminó su carrera en Varsovia y se graduó de doctor de los ojos u oftalmólogo como le quieran decir. Pero la neta, suena mejor doctor de los ojos, güey.
2: No. <risa> no, 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 no.
0: Ok, no, bueno.
2: Pero bueno, sigue, lo siento, disculpa, disculpa por mi pobre aportación. Sí, güey.
0: <risa> Finalmente, el primer escrito de esta nueva, mejorada y no quemada versión, salió a la luz en Varsovia el 14 de julio de 1887 con mucho esfuerzo y con la ayuda económica de su suegro lituano. Era un folleto en el que exponía los principios de una nueva lengua, lengua, una nueva lengua, en el Lingvo Internazia, bajo el seudónimo del doctor esperanto, que esperanto se traduce como aquel que tiene esperanza, o el doctor esperanzado. Y pues suena muy bonita y cachi, así perita. que acabó por... ¿Cómo? Pera, le decían pera de, de, de cariño. Hoy andas barbarísimo, Jeremy, barbarísimo. <risa> Bueno, y pues, suena bien, así que acabó por convertirse en el nombre de su creación lingüística, siendo este folleto su libro número uno, o como él lo llamó, uno al libro. Poco después, y mediante cinco folletos que aparecieron en ruso, polaco, francés, alemán e inglés, respectivamente, todos firmados bajo el seudónimo del Dr. Esperanto, sometió su proyecto de lengua internacional a la crítica de los expertos, con la promesa de que, al cabo de un año la perfeccionaría con las mejoras propuestas, eh, envió esos folletos a la multitud de revistas, gacetas, sociedades y periódicos europeos, puso anuncios en periódicos rusos y polacos y también con el consentimiento de su esposa usaron el dinero que tenían juntos para publicar una serie de libros que se llamaban libro que es segundo libro, al dono a la libro que es el suplemento del segundo libro, las traducciones del segundo libro y del suplemento también, y pues un par de diccionarios en alemán y otro en ruso. Manuales en inglés, sueco y demás. El punto es que el sujeto agarró todos los idiomas que sabía y hizo como introducciones en todos esos idiomas al nuevo idioma ficticio, bueno, artificial que le estaba creando. En general le echaron muchas ganas al marketing y divulgación para que el concepto fuera adoptado y conocido, pero a finales del 1889 debido, sobre todo a esta grande actividad editorial, quedó completamente arruinado, casi en la bancarrota, así que la divulgación dependió materialmente de los recursos económicos de los seguidores que hasta el momento había conseguido. O sea, le echó muchas ganas, hizo lo más que pudo, no jaló y pues él dijo, "Güey, ya no puedo, güey, no tengo varo." Lo que lo como siga, si sobrevive depende de los fans.
1: Abrió solo fans, ¿no?
0: Su Patreon. Un crowdfunding. Sí, exactamente. Yo creo que hoy
2: era el momento para, para hacer esa hazaña, ¿no? Con todo este momento sí. de comunicación. Hoy era el momento de hacerlo. Imagínate ese momento donde la comunicación no fluye a, al 100%. Digo, pobrecillo. Pobrecillo, porque era un gran sueño. La verdad es que hubiera estado sí. chido que todos habláramos el mismo idioma. ¿no? Nos ahorraríamos
1: mucho en clases, güey. ¿eh? Sí, la neta sí, güey. ¿Y no vas a cantarnos un pedacito de ese idioma o algo?
0: <risa> ya se los hice, güey. No, no queda nuevo. No, no, lo canta, nuevo, lo cantando. Ah, no, güey, no, güey. No, cantar no, güey. ¿Por Yo, qué no? Güey, con pedos, puedo leer, güey. Porque es difícil, güey. No sé leerlo ah, bien, güey. Ah, entonces no era tan neutral, güey. Entonces no estás comprometido con este podcast. Va, 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 va. Va, va, <risa> va. Voy a continuar con la historia. Samenhof. <risa> ah, ahora estaba siendo invadido y fascinado por otra idea. Pues se hizo claro para él que podía promover no solo un idioma neutral, sino también una cosmovisión neutral que fue inclusiva con personas de diferentes lugares y orígenes. Así que lo que ahora se concentró como un proyecto de un lenguaje se estaba transformando también en un proyecto cultural. Lanzó entonces un nuevo escrito donde publicó sus ideas de nombre Kilelism, que es traducido... Eh, significa algo así como la ideología de los miembros de la, de la humanidad Que se basaba en esta famosa regla de oro Que dice, el que se lleva se aguanta O, como lo dice la religión No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti <risa> Cosa que evolucionó y sería conocida como humanarismo. ¿Cómo? Omanarismo Omanarismo, ok Se dio cuenta que Tener un lenguaje en conjunto podía unir a la gente de diferentes razas y religiones. Entonces, lo quería utilizar como una herramienta para llegar al punto de tratarse bien, güey. O sea, ese güey solo decía, güey, ¿y si nos llevamos bien y si no me importa tu religión, ¿Y si no me importa tu raza... Todo está chido. Ajá, güey. O sea, ese güey tenía un gran concepto y dijo, para llegar a ese punto necesitamos entendernos. Y para entendernos, tengo el esperanto, güey. O sea, ese güey ya tenía un marketing hecho para poder promover su trabajo. O
2: sea, este, este dude era el, el mejor amigo, ¿no? Bueno, no el mejor amigo sino que llegas a una fiesta y de repente estás cheleando y terminas hablando con él en la peda, ¿no? Así porque tan buen pedo que es. Se me hace ese tipo de, de
1: sujetos este cuadro. Es el, el amigo amor y paz, güey, que quiere este, llevarse con todos bien, güey, así. Sí, exactamente. Exacto, güey.
0: Ya me cayó chido Ludovico. A grandes rasgos, su humanarismo, el concepto, era un compromiso con la comprensión internacional y la tolerancia religiosa sobre la base de principios comunes. Por lo tanto, las personas deberían creer en un ser superior en conjunto en lugar de mantener sus costumbres religiosas, y en países con diferentes idiomas. Todos estos deberían ser idiomas oficiales igualitarios con el Esperanto como idioma como puente. O sea, prácticamente lo que estoy diciendo es lo que... Es en palabras más bonitas lo que dije, güey. O sea, en lugar de todos creer por separado, creemos juntos, y en lugar de ponerle nombre, solo decimos, hey, vamos a creer en un creador, güey. No le pongas nombre, no le pongas Jesús, no le pongas eh, nada, güey. O sea, un creador, todos los que quieren creer, creen, y para entendernos usamos la lengua neutral. We.
1: Pues idea estaba chida,
0: güey. Como idea es muy buena, güey. Me vale a quién creas, güey, y vamos a llevarnos chido. Está, está uh -huh. bien. El esperanto que hasta ese momento Samenhoff tenía no era más que lo que él consideraba un esqueleto, que aunque sólido, no estaba desarrollado, por lo cual, él decía lo siguiente. Un idioma internacional, al igual que uno nacional, es de propiedad colectiva. Básicamente renunciando a todos los derechos de su idioma artificial para que pasara a ser de dominio público. Entonces, él no quería el reconocimiento. Él dijo, yo quiero que lo usen y para que sea un idioma oficial necesitan usarlo y ustedes añadir cosas, palabras, expresiones, wey, hacer de las reglas que ya están, crear el lenguaje, ayudar a que la comunidad lo, lo desarrolle. Güey.
2: Sí, no que cada comunidad tenga su acento o que cada comunidad tenga sus palabras particulares, pero siempre sobre el mismo este, idioma, ¿no? El
0: mismo lenguaje. Entonces tenía bien planteado realmente cómo quería, a dónde quería llegar y cuáles eran las herramientas que podían ayudar a eso, güey. Así que se dio a la tarea de crear una comunidad y para esto demostró ser de nuevo un genio de la mercadotecnia e imprimió detrás de sus libros. Algún tipo de cupón para aquellos interesados en aprender el lenguaje lo llenaran y se lo enviaran de vuelta, así que se puso una meta que era tener un millón de esperanto hablantes en menos de un año. Y con ayuda de sus amigos tradujo estos libros con cupones y los distribuyeron en Polonia y países vecinos, pero lamentablemente su distribución no abarcó tanto como él quería, y la respuesta tampoco era muy alentadora. Recibiendo alrededor de solo mil cupones de vuelta en alrededor de dos años, por lo que Samenhoff se desanimó y al mismo tiempo quedaba más hundido en la pobreza debido a la inversión que significaba esta distribución y sus ingresos de doctor de los ojos, que es más chido que oftalmólogo, no eran muy altos. No eran, no eran muy altos, así que convencido por su suegro y esposa, decidió dejarlo un poco de lado. Y enfocarse más en su trabajo de doctor.
1: Así de, güey, ya enfócate en ti, no estás manchado, güey, te vas, a, te vas a quedar en la pobreza, güey. Sí,
0: güey, hay que comer, papá, así le dijeron. que. <risa> <risa> claro. ¿saben? No se dio vencido por su amor a lo que él llamaba el lenguaje de la paz. Y en otra jugada maestra de marketing, se puso a hacer traducciones de obras famosas del momento al Esperanto, incluyendo Hamlet de Shakespeare, cosa que le ayudaría a vender. La idea de que el Esperanto ya era una herramienta, una herramienta inevitable como los telegramas o los trenes en ese momento. Y que era una herramienta que podía ser aprendida en muy poco tiempo y para sorpresa de todos, samenhof y el Esperanto se volvieron un éxito. ¿Same qué? Samenhof. Samenhoff. Uh -huh. Samenhoff,
2: ok. No, te pregunto todas estas a veces como que me detengo para registrarlo en mi cerebro, ¿sabes? <risa> O tratar de acordarme, o si lo llego a leer otra vez, dice,
1: ah, ¡ah! eso lo conté con el, con el Hulk, ¿no?
2: Para saber en referencias futuras, sí. No me acuerdo, pero lo he escuchado. Aire <risa> polaco, baby. El Doctor
0: Esperanto, güey. <risa> Mister sí, claro, Esperanto.
2: Wey. Por eso te digo, suena a, a, a héroe de Marvel, así, Doctor Esperanto. Sí, exacto,
0: güey. Doctor Doom y Doctor Esperanto. <risa> sí, al ataque,
2: ¿no? Uno quiere unir y otro quiere destruir. Claro, claro, claro. <risa>
0: Pues, una vez que se volvieron un éxito con esta nueva estrategia, pronto, miembros de la nobleza rusa, española, inglesa e incluso el Papa se habían vuelto fans, haciendo que cada vez más y más hablantes aparecieran hasta alcanzar, en 1905, el primer Congreso Universal del Esperanto, en Francia, cosa que consolidaba el movimiento. Oye, antes de que, de que inicies, para ese tiempo todavía estaba vivo este compita, ¿verdad? Samenhoff. Sí. Ajá, ah, okay. Sí, 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 él vio cómo su, su idea se estaba consolidando
1: Ah, yo dije, no manches murió y no lo vio, dije, ah bueno va. Simón
0: <risa> Bueno, se consolidó, por lo que Samenhoff quiso usar este escenario para introducir de nuevo la idea del humanarismo, con todos ahí Entonces, en el Congreso él dijo, bueno, es mi momento están todos aquí la nobleza de varios países, está el Papa están todos los que hablan Esperanto, que son importantes y en el escenario él quería promover el humanarismo, que era la idea de que tolerancia y el idioma de la paz, todo el pedo entonces decidió utilizar el escenario para introducir de nuevo la idea pero el anfitrión lo convenció de que no lo hiciera porque consideraba que habría controversia y quería que muchos de los que estuvieran ahí se alejaran del Esperanto y que lo podía hacer más tarde entonces Samenhoff aceptó, y como si callarse no fuera suficiente castigo, los asistentes ahí definieron lo que significaba ser un esperantista dándole un significado que no iba del todo con la idea que Samenhoff había callado y el humanarismo estaba quedando desligado del esperanto
1: y... <ríe> <¿Vilo, güe? ríe> <¿Vilo?
0: risa> no supe qué decir <risa>
1: Okay. Pero ah, pero entonces, ¿en qué lo estaban enfocando, güey? Si se estaba alejando de eso. ¿No no 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 tienes ahí el dato?
0: No, no realmente. Solo sé que tenían algo... Ah, sí, sí, ya sé por dónde va, güey. El punto es que se estaba volviendo eh, un idioma más noble. Era más como para entendernos entre gente de la nobleza, más política, más todo ese tipo de negociación, güey. No,
1: machi, se fue todo lo contrario a lo que este compito quería. Güey. Sí,
0: o sea, ellos querían regular las limitaciones que ya tenían usando el Esperanto para poder hacer política más rápida y todo eso, pero no significaba quitar la política, que era prácticamente lo que este compa quería. Güey.
1: Ajá, no, y este, y este güey bien ansioso por hablar, pero no lo dejaron. Güey.
0: Aparte se estaba volviendo un idioma eh, noble, güey, entonces la gente de más bajo eh, nivel no tenía derecho Hablar Esperanto, porque era idioma para los nobles, güey. Entonces también le estaba rompiendo la <risa> barrera sí, que eso, güey, estaba queriendo. Güey. Pero bueno, desde entonces, cada año, excepto en periodos de guerra, se han celebrado los congresos internacionales en los cinco continentes. La historia del Esperanto entonces fue evolucionando en cuanto a qué uso se le daba y bajo qué contexto. Por ejemplo, algunos regímenes persiguieron y prohibieron el Esperanto durante el siglo XX por haberlo asociado a actividades políticas. Pero también, durante el primer tercio del siglo XX, el Esperanto fue muy utilizado y difundido por el movimiento obrero en Europa, llegando a ser conocido como el latín de los obreros. En 1922, un grupo de países aceptó un informe sobre el Esperanto como una lengua auxiliar internacional, en el que era reconocido como una lengua viva de fácil aprendizaje. La Unión Soviética, por otro lado, tuvo periodos de amor y odio, pues hubo años en los que se produjo un crecimiento destacable del esperantismo, que fue bien visto y promovido por el gobierno soviético. Después, al cambio de gobierno, se opuso a la neutralidad del esperantismo y lo calificó como burgués, para más tarde, Stalin acusara al esperanto de ser una lengua de espías, y hubo fusilamiento de esperantistas en la Unión Soviética, prohibiendo la lengua hasta 1956. En España, por ejemplo, se, llegó a publicar, se llegaron a publicar boletines y comunicados en Esperanto y ofrecían cursos en sus locales, pero también el idioma tuvo igualmente un papel importante en la preparación de una fuga de presos masiva que una prisión militar donde asumo que se pusieron de acuerdo hablando entre sí en Esperanto y que los guardias no eran capaces de atender. En general, por mucho tiempo, el Esperanto como idioma era mal visto por algunas autoridades por haber sido promovido en las décadas anteriores como causa política de los movimientos de extrema izquierda europeos pero en España, por ejemplo aunque tenían esta mal vista nunca fue prohibido oficialmente y era tolerado de todos modos entonces en general era un desastre en el que depende cuándo y dónde preguntes el Esperanto tenía cierto prestigio o desprestigio en la década de 1950 se fundaron nuevos grupos con mayor neutralidad política y el esperanto adquirió un nuevo prestigio ante una sociedad cansada de odios y guerras. ¿Así? Entonces la Asociación Universal del Esperanto había prestado en toda Europa grandes servicios a prisioneros de guerra de ambos lados e igualmente se menciona la acogida de niños provenientes de familias de ambos bandos de la guerra que sufrieron las consecuencias del conflicto. Entonces, a ver, hasta aquí, güey, hay un cagadero, güey. O sea, el Esperanto sigue siendo una herramienta que unos gobiernos consideraban de espías porque no podían entender o porque era una lengua neutral, fácil de entender y podían hablar entre espías y por eso no les convenía a varios políticos. Pero por otro lado, gente que hablaba de Esperanto podía ayudar de manera humanitaria a niños que quedaban huérfanos en la guerra y los adoptaban porque los niños hablaban esperanto y podían unirse a cualquier otra familia que también hablara esperanto güey podían ayudar a otros eh, soldados aunque no fueran de su bando porque eran capaces de comunicarse con el esperanto entonces se usó, había momentos que era para el bien, había momentos que se creía que era para el mal y pues depende güey como herramienta sirvió güey hasta ahí Samenhoff tiene el punto güey pero, pero con cagadero
1: pero este, en este entonces, ¿este compita cómo estaba? Supongo que estaba bien deprimido, pues era la obra de su vida, güey.
0: Sí, güey, o sea, ese güey lanzó la herramienta que él quería, se usó como él quería, pero eh, no contó con el factor humano, güey, simplemente, güey. Sí, fue eso, exacto. Güey. Uh -huh. Es una herramienta y al final de cuentas una herramienta se puede utilizar para bien, para el mal. Como la tecnología hoy en día, güey. Hay unos sí. que son para la guerra y dices, güey, esa no era la intención pero hay otros que le ayudan un chingo en medicina, por ejemplo. Entonces depende, güey. No, no contó con el factor humano, Samenhoff.
1: Sí, no me ha hecho el pobre.
0: Entonces, finalmente con la Segunda Guerra Mundial, se truncó de nuevo la expansión del movimiento esperantista a escala mundial. El esperanto, al ser efectivo como herramienta de comunicación internacional, despertó las suspicacias de algunos gobiernos totalitarios, especialmente en la Alemania nazi el Imperio Japonés y la Unión Soviética. En Alemania, por ejemplo, estaba la motivación extra de que Samenhoff era de origen judío. Al grado de que en su libro Mi lucha, Hitler menciona el esperanto como una lengua que podría ser usada para la dominación del mundo por una conspiración judía internacional.
2: <risa> o sea, ya estaban haciendo teorías conspirativas alrededor de del idioma, ¿no? O sea, ya todos estaban interpretando lo que era esta herramienta. Pues, Exacto, güey. Está, está horrible, ¿no? Porque sí, güey. la idea original era ser buen pedo, Exacto, ser, güey. ser compita de todos, y sí, habría problemas, pero pues, al final del día el objetivo era comunicación, nada más, o sea, nada de, de conspiraciones, nada de me voy a infiltrar, no, no, no. no.
0: Simplemente quería ser amigo de todos. Exactamente.
2: Güey. Nada más quiero que todos hablemos igual, ya cada sí. quien sus ideas, ¿no? O sea...
0: Exacto, güey. Entonces, güey, oh, fue un cagadero, güey. Y, pues, Hitler ya sabemos que no se llevaba muy bien con los judíos, güey. Entonces, como resultado de aquella declaración, los esperantistas fueron perseguidos durante el holocausto y, obviamente, escuchar Esperanto era más que suficiente para ser asesinado. Entonces, para sorpresa de muchos o de nadie, mucha eh, de la población esperantista fue asesinada también durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Y es una lástima, ¿no? Porque seguro ya había una comunidad grande eh, sí. que pudo haber transmitido más, incluso llegar a, a más lados del mundo y, y tener esa parte como, como segundo idioma, ni siquiera como, como primer idioma, sino voy a viajar, hice un poco de esperanto y, y ya no hay tanto
0: problema, ¿no? En, Wey, en la comunicación. Hay, o sea, no lo mencioné, pero hay escritos o noticias en las que personas eran capaces de aprender el esperanto en tres meses. O sea, no, el lenguaje wey. está tan bien estructurado y tiene tantas similitudes con tu lenguaje y eso aplica para todos, que en menos de un año eres capaz de hablar fluidamente el esperanto, güey. Y todos pueden hacer lo mismo, güey. Entonces era muy efectivo, güey.
2: Es muy efectivo, ¿no? Es pero, muy efectivo. Pero no lo, no, lo, no lo aplicamos hoy en día. Sí, es que mala onda, ¿no? O sea, eliminar esas comunidades que ya por fin está creciendo y de
1: repente... Sí, y, y lo peor, comunidad, es que sí estaban haciendo lo correcto, güey, de, ah, vamos a apoyarnos entre todos, todos nos comunicamos chingón, y de repente vas, muerto.
0: Sí, güey, aparte, se menciona que estas, esta comunidad, güey, ayudaba a gente de ambos bandos, wey. o sea, bien pudo haber casos en los que esperantistas, güey, ayudaron a soldados o niños huérfanos de la Alemania nazi, güey. Porque son buen pedo, güey. Porque se podían comunicar, güey. Pero, pues, no,
2: güey. ¿Creen, ¿Creen que hoy tendríamos como la madurez para empezarlo a implementar otra vez?
0: No. Yo digo que no. Siento que hay mucho pedo político sí, en wey. medio hay mucha... para que eso se logre, güey.
1: Así hay mucha división todavía, güey.
0: Exacto. Pero esto no queda ahí, muchachos. Porque en nuestra parte del mundo, o sea, América, en Estados Unidos, más propiamente, conocido por su anticomunismo consideró el conocimiento del esperanto como casi un sinónimo de simpatía hacia el comunismo. En la actualidad, el esperanto es una lengua completamente desarrollada, que evoluciona con sus hablantes bajo recomendaciones de la Academia del Esperanto y la base del Fundamento del Esperanto. Su comunidad cuenta con miles de hablantes a escala mundial y una gran cantidad de recursos lingüísticos. Por ejemplo, existen muchas páginas en Esperanto. Duolingo en el 2017 ya tenía más de un millón de estudiantes de Esperanto en versión inglés y cerca de 200.000 en la versión de español. Existe también el Wikipedia, que es la versión en Esperanto de Wikipedia, que posee más de 242.000. E incluso en el traductor de Google existe la opción de traducir hacia este idioma. Es por eso que pude dar la introducción, por ejemplo.
2: O sea, que la intención está por sí, todos lados, ¿no?
0: El Esperanto sigue vivo, güey. Es, sigue vivo, es fácil de aprender. Eh, cada año está este congreso y se hace en Biagostok, Polonia, que fue donde creció y nació el Esperanto. Cada año existe este congreso y sigue vivo, güey. El Esperanto aquí sigue. Solo que no le hemos dado lo suficiente peso, me parece, para... No, y, deberíamos y,
2: promoverlo. Y yo digo que en un año nos veamos y grabemos un aire polaco
1: en Esperanto. Güey, yo ya me voy a descargar bolingo.
0: <risa> bueno, amigos, voy a cerrar. Y hasta aquí entonces nuestro capítulo de Bienvenida de Vuelta. Eh, como siempre, un placer compartir tiempo con ustedes, muchachos. Gracias por asistir una vez más. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Facebook, Instagram, en todos lados tenemos el nombre de Aire Polaco. A mí me encuentran como Holkanovski en Instagram. Sebas.
1: Eh, a mí me encuentran como Basian Moctezuma. Igual este... Un placer volver a estar aquí, güey. Después de un, de un buen rato. Yo ya me hacía despedido, güey. Pero no, es que... <risa>
0: <risa> Estábamos... Dejando en descanso, o sea.
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> Jeremy. Eh, igual, qué padre, qué
2: padre regresar. Este, después de un ratote. Y bueno, me encuentran como Germises. Como y este, pues nada, qué gran capítulo del de, de origen del Esperanto. Y qué noble, qué noble. Ya me motiva a aprender, aunque sea un poco el, el idioma.
1: ¿no? <ríe> sí, créeme que sí, tengo curiosidad de Sí, ver yo cómo te voy es a ir directamente <ríe> a Duolingo.
0: <ríe> sí, wey, Yo tenía esas. Me da mucha curiosidad si les iba a gustar o no esta historia, que es algo distinta. No nos enfocamos al personaje, ni a Ajá. un hecho particular, pero a un concepto nacido de este lado. Entonces, qué bueno que les gustó. Y pues, un gustazo. Nos vemos.
1: Adiós. Dale, nos vemos.